0: curso, nuestro estudio Sobre poseer la tierra Y vamos a ver la lección 3 Y antes de, antes de empezar vamos a hacer una oración Señor amado te damos la gloria Te bendecimos en esta mañana Hemos invocado tu presencia Señor Y ahora nos ponemos en tus manos Para que tú nos guíes Para que tú nos hables en este tiempo Que sea tu palabra Que fluya en nosotros Y Señor que nos haga Despertar a ti Reprendemos todo espíritu de error Toda distracción En el nombre de Jesús Y Señor desatamos tu Bendición Entendimiento en nuestro corazón Paz en nuestro corazón Reprendemos todo aquello que quiere Distraernos, que quiere Robarnos la bendición, lo echamos fuera En el nombre de Jesús Que sea tu mano Padre con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno vamos a ver el día de hoy la lección número 3 Se llama nuestra armadura espiritual Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado una armadura Dios nos ha dado una armadura para que podamos Entrar en la batalla, la vez pasada vimos las armas espirituales Y hoy vamos a concentrarnos en la armadura Una armadura sirve para protegerse Sirve para que el enemigo no nos dañe, no nos hiera y podamos nosotros entrar en la batalla y podamos defendernos y podamos también atacar al maligno Vamos a ver Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 Efesios 6 del 10 al 18 Amén, dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Amén Entonces nos recuerda aquí la palabra de Dios que el diablo está acechando, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos fortalezcamos en Cristo, que nos, que nos fortalezcamos en el Señor de tal manera que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, el diablo está acechando continuamente, el enemigo no descansa, el enemigo está buscando una, una rendija o una puerta por donde entrar y por donde destruir, por donde causarnos problemas El maligno siempre está buscando una oportunidad para causarnos problemas Y dice aquí entonces que nos pongamos la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo El diablo está acechando y necesitamos nosotros tomar toda la armadura de Dios y nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos enfrentando a un enemigo bien organizado, a un enemigo que está decidido a... Quitarnos la salvación de ser posible y por lo tanto nosotros tenemos que estar firmes contra esas acechanzas Estamos en medio de una batalla espiritual Una vez que hemos recibido a Cristo no entramos directamente en el paraíso Sino que tenemos que permanecer aquí luchando, librando una batalla espiritual Okay, el resto de nuestras vidas va a ser una vida en medio de la guerra espiritual Hay quien dice es que a mí no me gustan los problemas Pues ni modo, ¿cómo te explico? Que tienes que entrar en la batalla espiritual Hay quien dice es que yo soy pacifista Está bien ser pacifista aquí en la tierra Pero en el espíritu tienes que guerrear Tienes que pelear la batalla espiritual Todos los cristianos tenemos que pelear la batalla espiritual Esto no es exclusivo para algunos cristianos tenemos todos que entrar en la guerra espiritual, todos tenemos que entrar en la batalla. ¿Por qué? Porque el adversario viene contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros, tiene ataques contra cada uno de nosotros y tenemos que aprender a defendernos y tenemos que aprender a luchar contra él. Imagínate en una guerra, estábamos viendo un documental que pasa en los martes y hablan de la, de la primera y luego de la segunda guerra mundial En la primera guerra mundial murieron más de 80 millones de personas Y fue una guerra que todos pensaban al principio que iba a durar muy poco Pero se prolongó demasiado Y mucha gente murió Muchos de ellos eran campesinos Algunos eran obreros Que no sabían, nunca habían estado en una guerra No habían tenido instrucción militar pero de repente tuvieron la necesidad de entrar en la guerra y algunos los, los instruyeron un poco y muchos de ellos salían de sus casas muy felices, no sabían a lo que se iban a enfrentar y a veces nosotros los cristianos no tomamos conciencia de a qué nos vamos a enfrentar, cuando nos hemos convertido a Cristo, Entramos en una guerra espiritual Nos tenemos que dar cuenta Antes de convertirnos a Cristo Éramos prisioneros de guerra Éramos víctimas Pero ahora somos soldados del Señor Tenemos que entrar en la guerra espiritual Tenemos que entrar en la batalla espiritual Entonces todos nosotros tenemos que aprender Cómo manejar las armas espirituales Cómo usar la armadura de Dios Cómo ponernos la armadura de Dios Y todos los días todos los días salir con esta armadura del Señor, amén, esta armadura del Señor tiene diversas partes para protegernos y para luchar contra el adversario, dice aquí por tanto tomad toda la armadura, no solo una parte de la armadura, tienes que tomar toda la armadura del Señor ¿ok? Toda la armadura de Dios Para poder resistir En el día Malo Y habiendo acabado todo Estad firmes ¿ok? Tenemos que tomar Toda la armadura De Dios Y vamos a ver cada una de las partes De esta armadura De Dios Aquí en Efesios capítulo Capítulo 6 Vamos a ir viendo que, que, cada, que cada Parte de esta armadura Nos protege Nos libra de, de cierto Tipo de ataque del enemigo Vamos a encontrar Que Cada parte de esta armadura Tiene un propósito especial Por eso necesitamos Necesitamos toda la armadura Del Señor Ok Vamos a empezar con con la primera, que es la verdad de Dios, es el cinturón, dice Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad La verdad es la palabra de Dios, sabemos que el Señor Jesucristo dijo Que Él es el camino, la verdad y la vida También le dijo al Padre, Padre Guárdalos en tu verdad, le dijo tu palabra es verdad Entonces cuando dice aquí que, que tengamos ceñidos nuestros lomos con la verdad Es la verdad de Dios, es la palabra del Señor ¿Por qué necesitamos un cinturón de la verdad? Pues porque el enemigo nos ataca con mentiras El diablo es mentiroso me llama la atención, alguna vez un hermano me platicó que estuvo en una liberación y que entonces el demonio se manifestó y le empezaron a preguntar cosas y les empezó a hablar de la historia de hace muchos años y cómo poder escuchar un enemigo que es mentiroso. Tenemos que recordar, el diablo es mentiroso, dice el Señor Jesucristo que es padre de mentira. Entonces el diablo nos va a querer atacar con mentiras y para lo cual necesitamos nosotros el cinturón de la verdad. Vamos a ver Juan capítulo 8 versículo 44, Juan 8 44, amén. Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacéis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Entonces, el enemigo es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros tenemos que aprender a defendernos de él, de sus mentiras. ¿Por qué? Porque normalmente son medias verdades. ¿verdad? no nos dice una mentira así tal que nunca nos la vamos a creer, sino nos dice verdades a medias que terminan siendo mentiras completas. Nos miente acerca de nosotros, acerca de ti, acerca de quién eres tú, ¿verdad? Te, te trata de vender una imagen de ti, de una persona pecadora, de una persona fracasada, de una persona que todo le sale mal, de una persona rechazada todo eso te lo, te lo ha puesto en la mente y en el corazón y qué tienes que hacer para quitarlo, ir a la verdad de Dios ¿Qué dice la verdad de Dios, que tú eres redimido, que Dios te puso nombre que tú eres hijo de Dios, que tú eres aceptada en el amado todo eso, tenemos entonces que quitar la mentira del diablo con la verdad de Dios por eso necesitamos el cinturón de la verdad cuando el enemigo te dice, te vas a morir, te, va, te vas a enfermar. Bueno, sí, algún día me voy a morir. Pero Dios es el que tiene contados mis días. Dios es el que determina cuándo voy a morir. Y cuando yo muera, voy al cielo. Y dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces necesitamos aprender a manejar la palabra de Dios. A, a encontrar textos bíblicos que... Derriban la mentira del enemigo el, el diablo nos miente acerca también de quién es Dios Y nos dice que Dios es un Dios lejano, castigador, enojado con nosotros ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Entonces yo tengo que encontrar la verdad de Dios La palabra de Dios para echar fuera toda mentira del diablo Nos dice que el camino en el que andamos es equivocado ¿Cuántas veces no te ha sembrado dudas el diablo? ¿Y será bueno el camino en el que andas? ¿Será la verdad? ¿No será que te has equivocado? ¿Verdad? Con mentiras sutiles, una voz muy sutil que nos mete duda ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dice yo soy el camino la verdad y la vida dice Jesucristo Nadie llega al Padre si no es por mí Entonces ante toda mentira tengo que encontrar la verdad de la palabra de Dios Tengo que encontrar la verdad de la palabra de Dios La gente del mundo te dice abre tu corazón a toda verdad porque hay muchas verdades Abre tu corazón a todas las ideas Humanistas que hay No, qué dice la palabra sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Entonces tenemos que tener cuidado Con las mentiras del maligno Con las medias verdades del enemigo Le sembró a Eva una mentira verdad Le, le dijo no moriréis Sino que cuando coman de ese fruto Serán como Dios Y en las letras chiquitas decía conociendo el bien y el mal ¿verdad? pero las letras grandes que dicen la oferta vas a ser como Dios y siempre es una mentira con la que el diablo nos quiere estar envolviendo entonces tenemos que prepararnos para la batalla y para derribar las mentiras del enemigo vamos a ver éxodo 12 11. hemos leído en Efesios 6 que dice la palabra de Dios que Ciñamos nuestros lomos, nuestros lomos nos, no es como ahora entendemos los lomos la espalda no Los lomos es la cintura, nuestro, nuestro vientre, ceñir los lomos quiere decir prepararse para la batalla Es como David cuando Goliat venía a su encuentro dice que se apresuró a tomar las piedras Y a y acercarse a él con su, con su onda, ¿sí? Tenemos que ceñir los lomos, es prepararnos para la acción. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén, gracias. Entonces ahí. ¿Qué quiere decir ceñir los lomos? Prepararse para la acción. Aquí en el Éxodo les dijo el Señor que se ciñeran los lomos para salir de Egipto. Tenían que estar preparados, dispuestos. Entonces yo tengo que traer siempre la verdad ceñida a mí. Tengo que tener siempre la verdad dispuesta en mí. Lista para salir, para salir en contra del enemigo, para... Como dice también la palabra, presentar defensa ante quien pida explicación acerca de mi esperanza. Entonces, ceñir los lomos quiere decir prepararse para la acción. Y es lo primero que tenemos que hacer, prepararnos para la acción en la batalla espiritual, en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Ceñir los lomos también quiere decir estar vestidos y listos. Lucas 12, 35. Tenemos que estar vestidos y tenemos que estar listos. Amén. Estar vestidos y estar siempre listos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Gracias. Entonces ahí nos dice el Señor Jesús que estemos preparados. Ceñidos los lomos quiere decir estar Listos, de estar preparados, ahora primera de Pedro 1.13 también nos dice que estemos ceñidos en nuestra mente Nuestra mente también tiene que estar dispuesta, nuestra mente tiene que estar lista Primera de Pedro 1.13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Amén, gracias. Entonces también nuestra mente tiene que estar ceñida, tiene que estar lista. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y tiene que estar en nuestro corazón. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios tiene que estar, por eso es importante, tenemos que leer, tenemos que memorizar, tenemos que pre presentar defensa, hablar de Dios con argumentos bíblicos. Tenemos que estar memorizando, tenemos que estar meditando en la palabra de Dios continuamente. ¿okay? Tenemos que aprender a traer siempre ceñidos los lomos con la palabra de Dios. Vamos con la segunda, la segunda la segunda parte de este armamento o de esta armadura más bien que Dios nos da es la justicia y la justicia de Dios es una coraza, una coraza, en los tiempos del apóstol Pablo un soldado romano llevaba todo esto, llevaba todo este atuendo para salir a la guerra llevaba una coraza, ¿qué es una coraza? es la parte de la armadura que te cubre el pecho que te cubre todo el tronco esa, esa coraza Esa coraza que impide Que por ejemplo una lanza o una espada te hiera Y dice aquí que es la justicia de Dios Es nuestra coraza Vamos a ver algunas formas en las que nos ataca el enemigo Primero el enemigo nos ataca por medio de acusaciones, nos acusa. ¿No te ha pasado que estás de repente alabando a Dios y, y te viene una voz a tu mente que te dice hipócrita? Si tú bien que andas haciendo tal cosa, ¿verdad? Es el diablo que te está acusando, te está diciendo. O tú estás queriendo cambiar en algo y el diablo viene y te presenta un, una imagen o una idea en tu mente y te está Acusando Apocalipsis 12.10 Apocalipsis 12.10 ¿Qué hacemos ante las acusaciones del enemigo? Apocalipsis 12.10 Porque la verdad de las cosas es que ninguno de nosotros es perfecto Todos tenemos algo De lo que el diablo se agarra para acusarnos ¿Y, y qué debemos hacer? Apocalipsis 12.10 Ante estas acusaciones del diablo Entonces oí una gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Gracias, entonces Va a llegar un momento en el que el acusador va a ser echado al infierno ¿Verdad? Va a ser encadenado y va a ser echado al infierno. Mientras tanto, ¿qué hacemos con sus acusaciones? Ahora, aquí quiero hacer también una reflexión. Tú puedes ser parte del ministerio de Satanás o puedes ser parte del ministerio de Jesús. El ministerio de Satanás es acusar a los cristianos. El ministerio de Jesús, ¿qué es? Interceder por ellos. Entonces, cuando tú ves un hermano que está mal, y empiezas a decirle a todo, es que ese hermano es que no sé qué, lo estás acusando, está siendo parte del ministerio del diablo. Pero cuando tú te pones a interceder por ese hermano, estás siendo parte del ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué hacer cuando yo siento la acusación del enemigo? Tomar mi coraza de justicia. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios me dice que yo he sido justificado, no por mis propias obras. Yo le tengo que recordar al diablo, sí, soy culpable, pero mi culpa ya la cargó Jesucristo. Y por Jesucristo yo he sido hecho justo, no es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Yo he sido justificado, yo he sido redimido, yo he sido perdonado por el perdón de mi Señor Jesucristo Entonces cuando el diablo Te recuerde tu pasado Tú recuérdale su futuro Él va a estar En el infierno Y yo he sido perdonado Por mi Señor Jesucristo Segunda forma en la que nos ataca Por la condenación Nos condena Nos, nos hace sentir Todo el peso, nos sentimos culpables No sabemos qué hacer Con esa culpabilidad somos condenados falsamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestra culpa. ¿Sí? Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, muchas gracias. Entonces, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo tengo que declarar que ninguna condenación hay, por eso tu cinturón de la verdad, tu cinturón de la verdad dice que ya no soy condenado, ya no estoy condenado ¿por qué? Porque ando en Cristo Jesús, soy libre de culpa no porque me lo merezca sino porque Él pagó por mí, Él pagó la deuda que yo tenía de repente también nos ataca con el orgullo espiritual. De repente nos sentimos buenos. Siento que soy bueno porque soy cristiano, porque voy a la iglesia. Y el orgullo es un arma que el diablo usa y que es muy peligrosa. Tenemos que regresar a nuestra coraza de justicia. No es mi justicia, es la justicia de Dios. No es que yo sea bueno. Es que Dios es bueno, no es por mis obras, es por lo que Cristo ya hizo. ¿Qué hizo Cristo? Pagó, pagó en la cruz para que yo pueda tener libertad, amén. Un corazón que está cubierto por la justicia de Dios, es un corazón que no va a recibir o va a poder hacer frente a los ataques del diablo. La coraza especialmente se usaba para cubrir el corazón y la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él mana la vida, entonces nos guardamos en nuestro corazón por medio de la justicia de Dios, nos guardamos en nuestro corazón a motivos puros, a pensamientos del Señor, a la palabra de Dios Debemos estar firmes en la justicia de Dios Y Satanás no podrá penetrar la armadura de la justicia de Dios Esa coraza tiene que cubrir nuestro corazón Vamos a leer Romanos 3, 22 Romanos 3, versículos 22, 25 y 26 Romanos 3, versículos 22, 25 y 26 De Romanos 3 Veintidós, veinticinco y veintiséis Por favor A la justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Muchas gracias. Entonces, ahí dice que no es por mi justicia, es por la justicia que viene de la fe en Jesucristo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, no es mi justicia, es la justicia de Dios. Por eso tengo que ponerme la coraza de la justicia de Dios. Vamos con el tercero, tercera parte de nuestra armadura Nuestro calzado, nuestro calzado Y nuestro, nuestro calzado es el evangelio de la paz El evangelio de la paz de Dios Tenemos que traer como calzado el evangelio cuando andábamos en el mundo ¿Cuáles eran nuestras motivaciones? Porque los pies tienen que ver con movimiento ¿A dónde me llevan mis pies? Es decir, ¿Cuáles eran mis motivaciones? ¿Qué era lo que me movía? ¿Qué era lo que yo perseguía? La Biblia dice que Hay pies apresurados a derramar sangre ¿Verdad? Y nosotros andábamos apresurados a hacer el pecado, nuestros pies nos llevaban a hacer el pecado pero ahora en Cristo nos tenemos que poner el calzado del Evangelio de la Paz por eso cuando, cuando Moisés estuvo allí cerca de la zarza que estaba ardiendo escuchó la voz del Señor que le, de, le decía quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando Santo es y hay algunos hermanitos de la alabanza que cuando tocan se quitan los zapatos ¿verdad? de eso no habla la Biblia porque huele luego a queso todo el lugar pero de lo que habla la palabra de Dios es quitarnos nuestras propias motivaciones quitarnos esos, ese calzado que antes nos llevaba al pecado, quitarnos ese andar que teníamos nosotros sin Cristo Tenemos que quitarnos eso Y ponernos el calzado del Evangelio de la paz El que me mueve a seguir al Señor El que me mueve a predicar la palabra de Dios ¿Verdad? Por eso el diablo se enoja tanto Cuando predicas la palabra Se enoja tanto cuando hablas del Evangelio por eso persiguió a la iglesia y por eso persigue a la iglesia y ahora la trata de distraer porque dice la Biblia también que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces tenemos que llevar este calzado del evangelio de la paz. Vamos a ver cómo nos ataca el enemigo en este, en, en este sentido, primero una persecución natural, vamos a ver Juan dieciséis treinta Juan dieciséis treinta estas cosas soe. Os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendráis, tendráis aflicción pero confiad, yo he venido al mundo, yo he vencido al mundo gracias entonces va a haber persecución el Señor Jesús lo dice cuando nos ponemos el calzado del Evangelio de la Paz, va a haber persecución pero ¿qué crees ese calzado que me pone el Señor es como dice el Salmo que Dios me hace andar en las alturas y me da pies como de siervas. ¿Qué, ¿Qué tenis Nike, Jordan ni qué nada? El calzado del Evangelio de la Paz me lleva a las alturas. Me hace andar, dice la palabra de Dios, con pies de siervas. ¿Has visto lo, los siervos, las siervas, cómo andan en las montañas? Parece que montañas empinadas y todo y, y andan ahí como si nada. Así es el, el calzado que Dios nos da. También nos ataca con mentiras, Juan 12, 24. Juan doce 24. El enemigo nos quiere causar problemas a través de, de nuevo de las mentiras, Juan 12, 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, ¿sí? Muchas gracias. Si esa palabra del Señor se hace carne en mí, si esa palabra del Señor llega en mi corazón, dará un fruto abundante. Y aunque Haya persecución, aunque haya problema, si yo llevo el Evangelio, si yo siembro el Evangelio, el Evangelio va a producir. Nos quiere también detener con distracción, con intimidación, ¿verdad? Si sales a compartir, te va a morder un perro. Si sales a compartir, te van a rechazar. Nos trata de intimidar, con pasividad, que estemos apáticos para predicar el Evangelio, nos trata de atacar con apatía, con afanes, es que estoy tan ocupado que no puedo llevar la palabra. Pero el Señor nos, nos llama a llevar ese calzado del Evangelio de la Paz, ponernos ese calzado. No cuelgues los tenis, hermana, hermano, no cuelgues los tenis, no dejes ese calzado del Evangelio de la Paz. Todos los días póntelo, todos los días sal en el nombre de Jesús, todos los días sal a predicar la palabra, todos los días ten en cuenta que hay un propósito más alto del que tú crees que tienes en esta vida. Hay un llamado más alto, es el Evangelio de la Paz. Contra el ataque entonces hay que llevar un calzado que siempre sigue el Evangelio. Que siempre sigue al Maestro Que siempre sigue a Jesús Mateo 12 Del 18 Al 20 Mateo 12 Del 18 Al 20 Mateo 12 18 Al 20 He aquí, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio No contender, contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará Hasta que saque a victoria el juicio Amén Esos son los pasos que debemos de seguir los pasos del Señor Jesús, que no andaba haciendo aspavientos, que no organizó una revolución política, pero que llevaba el calzado del Evangelio toda su vida, ¿verdad? Especialmente los tres últimos años de su vida, predicando el Evangelio, hablando del reino de Dios. Y es el mismo el mismo calzado que debemos llevar, antes de pensar en lo que tengo que hacer, en mi trabajo esta semana, tengo pendientes me tengo que poner el calzado del Evangelio, tengo que seguir los pasos de mi Maestro tengo que caminar por los mismos lugares que Él caminó tengo que andar en la misma voluntad de mi Señor Jesucristo tengo que andar como Él anduvo, nuestros pies con el Calzado del Evangelio nos muestran que estamos dispuestos a caminar el mensaje, que estamos dispuestos a ser ejemplo del mensaje, no solo hablarlo sino también vivirlo y que las demás personas también nos puedan seguir porque como dijo Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación según Romanos 1. 16 dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a los judíos y también al, a los griegos a todos es poder para salvación entonces no te avergüences del, del evangelio me llama la atención como varios cristianos que yo he conocido se avergüenzan del evangelio eh, en ocasiones yo les hablo a la gente de la palabra y nadie dice nada. Y ya tiempo después alguien me dice: Es que yo también soy cristiano. Oye, pero es que ¿por qué eres de la secreta o qué? ¿Por qué, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo hablas? Pues es que me da pena. ¿Y por qué te da pena? Pena te debería dar lo que fuiste, ¿verdad? Pero ahora lo que eres en Cristo soy redimido, soy salvo y dice Pablo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el poder para salvación. Y Jesucristo dijo aquel que se avergüence de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces hay que caminar con esos zapatos, hay que caminar con ese calzado, el calzado del Evangelio de la paz amén vamos a dejarlo aquí la próxima semana primero dios continuamos con las otras dos partes de esa armadura señor gracias te damos en el nombre de jesús porque nos has dado tu palabra tu palabra es verdad y tu palabra señor para que esté ceñida en nuestros lomos para que sea ese cinturón con el cual salimos siempre preparados, siempre listos. Igualmente, Padre, esa coraza de la justicia, que guarde nuestro corazón, que nos libre de los ataques del diablo y, Padre Santísimo, también el calzado del Evangelio de la Paz. Que podamos, Señor, tomar toda la armadura y estar listos en contra de las acechanzas del malo y terminando todo esto, Padre, estar fortalecidos en ti, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, amén.